0: Dos hechos en materia internacional han marcado la agenda en los últimos días. Uno tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos que nos tuvo al pendiente por varios días con el conteo que finalmente dio como ganador al demócrata Joe Biden. Mientras tanto, en el Congreso peruano se analizaba la destitución del presidente Martín Vizcarra, lo que finalmente sucedió. Una decisión del Congreso que es acatada por Martín Vizcarra y que asegura que se va a su domicilio y que acepta la decisión del Legislativo. Vamos a conversar de estos temas con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, integrante también de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, muy bien, aquí estamos. Pues sorprendido, un fin de semana bien ajetreado en materia internacional.
0: Oiga, partamos por lo, por lo último mejor, ¿eh? con lo que pasó en Perú. Nos enterábamos ayer de esta decisión por parte del Congreso peruano de destituir al presidente Vizcarra y de esta forma y según la información que ya se maneja, es que por lo menos en cuatro años el Perú ha tenido tres presidentes. ¿Cómo ve usted esa situación y de qué forma nos puede impactar a nosotros como chilenos?
1: Bueno, primero decir que no, no es solamente en cuatro años, sino en un periodo presidencial, uh
0: -huh.
1: eh, que es bien importante, digamos. ¿eh? Eh, partimos con el PPK, eh, después seguimos con Martín Vizcarra y asume hoy día en la mañana Manuel Merino, que es el presidente del Congreso peruano. Eh, para Chile es de, de vital importancia, es un país limítrofe, es un país que tenemos no solamente relaciones de turismo, sino que por el contrario, mucha relación comercial y mucha relación cultural. Y evidentemente lo que afecte, lo que viva un país hermano como el Perú, eh, afecta directamente no solamente las relaciones económicas o políticas, sino también eh, en las relaciones emocionales que tenemos con el pueblo peruano. Eh, desde ese punto de vista, eh, entendiendo, digamos, que el recurso utilizado por el Congreso es un recurso total y absolutamente democrático, eh, contemplado en su legislación, y adicionalmente respetado por el acto, ahora expresidente Martín Vizcarra, eh, quien en forma pacífica y democrática, y eso hay que recalcarlo y valorarlo, dice, ok, el, eh, el Parlamento decide mi institución, yo me voy tranquilo para mi casa, no tengo nada que esconder, voy a trabajar desde mi casa en mi defensa, y permite que el país siga, haciendo notar adicionalmente que eh, Martín Vizcarra ya había llamado a elecciones para el mes de abril del próximo año, para que en junio se retomara, digamos, el, periodo, el nuevo periodo presidencial, digamos, que era lo que correspondía.
0: Ahora, diputado, hay un tema que tiene que ver con ciertas declaraciones de algunos sectores de Perú que hablan de un tipo de golpe de Estado disfrazado, lo que de alguna manera también generó ciertas reacciones por parte de la ciudadanía. Hubo cacerolazo, protestas, choques con la policía en el centro de Lima. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo finalmente la política influye directamente en la vida de las personas y con estas reacciones que hablan de una especie de golpe de Estado disfrazado usted mismo nos decía que esta era una herramienta que contiene la constitución pero
1: Bueno, claramente la contiene y la respeta el propio Vizcarra Entonces, sí, claro. desde ese punto de vista es un tema que, que, que ayuda además porque la actitud de Martín Vizcarra ayuda a generar una transacción una transición pacífica y desde ese punto de vista creo que aquí lo que hay que destacar digamos, es la abogación democrática que, que ha tenido el propio presidente Vizcarra y por parte de Chile más allá de, de tomar partido por uno por otro, eh, bregar, por, bregar por, por lo que a todos nos interesa, que el proceso democrático se lleve a cabo siempre, eh, que un país hermano como el Perú, digamos, sea capaz de resolver sus conflictos internos en forma pacífica, y nosotros siempre llanos y atentos como, como país limítrofe y con una relación tan importante y tan grande eh, con el Perú que viene de la colonia, eh, Atentos a poder ayudar en forma democrática eh, en lo que nosotros podamos, que ese es fundamentalmente un apoyo a la democracia por sobre un gobierno de turno.
0: Sí, diputado Francisco Hondurraga, y en relación a lo que usted nos comentaba y a lo que ya se sabía de que se habían convocado elecciones de forma anticipada. ¿Qué cree usted que puede ocurrir de ahora en adelante con el proceso eleccionario en el Perú? ¿Seguirá en el cargo el, pre el ex presidente en el con del Congreso, ahora presidente de la República? ¿Se llamará elecciones anticipadas ¿Se seguirá con el calendario que había propuesto el mismo Vizcarra? ¿Cómo se darán allá las elecciones entonces?
1: Pero hay que señalar que el calendario, eh, eh, el mandato que tiene Manuel Merino es un mandato claro, según mm. lo informado por la prensa, que tiene que ver con llamar elecciones. O sea, a él a él lo eligieron lo, eligió, lo elige constitucionalmente el propio Congreso con un gobierno de transición y quien corresponde que se, que, que se pronuncie el soberano que es el pueblo. Y desde ese punto de vista yo me imagino y así espero que el calendario eh, ya trazado, que me imagino que no es un calendario voluntarista, sino que es un calendario
0: constitucional,
1: eh, se respete.
0: Ahora, en relación, diputado Hondurraga, a las causas de esta destitución, uno podría pensar muchas cosas de lo que ocurre con la política peruana. Uno podría relacionarlo también con hechos de corrupción que han estado presentes también en otras naciones eh, latinoamericanas. Pero ¿a qué atribuye usted este hecho en particular? Eh, no, Porque el presidente Vizcarra también venía de un proceso bien particular. O sea, no hubo elecciones de por medio, llegó al poder eh, también después de una destitución. ¿Cómo ve usted eso?
1: Bueno, lo lamentable es que los últimos cinco presidentes del Perú, si la memoria no me falla, han terminado todos procesados. Eh, y eso, la verdad, es, es, es complejo. Indudablemente, eso no ayuda a la sanidad de la democracia. Y nosotros, como latinoamericanos y como chilenos, en particular, con nuestros vecinos, esperamos que los mismos, digamos, fortalezcan la democracia y nosotros también. Eh, creo que la única posibilidad de crecimiento real que tiene que tiene este continente es por las vías democráticas, y desde ese punto de vista, con legítimas visiones, ya sea más de izquierda o de derecha, eh, buscar el bien común de un continente que ha sido tan desprotegido históricamente y que tiene tantas desigualdades. Y desde ese punto de vista, aquí solo más allá de pronunciarse si, eh, si es Overdreth, si es Lavallato, eh, que son evidentemente eh, factores determinantes en la conducción y en la caída de muchos presidentes de Latinoamérica eh, aquí lo, lo relevante, digamos, es cómo salimos adelante no solamente cómo salen cada uno de los pueblos y cada uno su, de, 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 su país, de esos países sino finalmente en un todo el continente que no solamente tiene que repudiar la corrupción sino que tiene que repudiar por sobre todo eh, los atropellos a los derechos humanos eh, la pobreza, el narcotráfico, el tráfico de personas, que nosotros también lo estamos viviendo.
0: Sí, diputado Durraga, vámonos un poquito más al norte, a Huarto más al norte, a las elecciones en Estados Unidos. Primero le quería preguntar, no tiene comparación el número de habitantes de Estados Unidos con el de Chile. El proceso eleccionario es sí. distinto, lo sabemos, se vota por estado, eh, se eligen a representantes que finalmente emiten el, el voto final, pero ¿o uno le causa impresión, por decirlo menos, que estuvimos una semana, que Estados Unidos tuvo al mundo, una semana esperando el resultado, y aquí humildemente en Chilito nueve de la noche, nueve y media de la noche resultados listos, o sea, aquí don Patricio Santa María, hay que sacarle el sombrero
1: bueno, eso es indudable
0: el presidente del consejo directivo del CERVEL por, por lo demás.
1: eso es indudable, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer eh, y es algo que a mí me preocupa este, de la elección de Estados Unidos a través de, de la, su actual presidente Trump digamos. Yo nosotros creemos que y yo en lo particular soy un fanático del CERVEL <risa> y soy un fanático del CERVEL, no solamente por su eficiencia en el control de los votos, que por lo demás tampoco lo hace el CERVEL, lo hacen los propios ciudadanos que están mandatados ese día, digamos, para ser vocales de mesa, y ahí hay que sacar el sombrero, decir chapó, eh, por, por la honestidad, por la transparencia, por la efectividad que, que tienen todos y cada uno de ellos, eh, en, en relación a, al accionar del, del día del plebiscito, pero esto está normado por, por leyes y por un, y, y, y por un, eh, eh, por un estamento llamado CERBEL, que evidentemente nos da la garantía, no solamente a los políticos que vamos a la elección, sino que le da la garantía, por sobre todo, a los ciudadanos que concurren con su voto. Porque aquí lo importante de las elecciones no es quien, no es solamente quién sale electo, sino es la, con la tranquilidad que concurren los ciudadanos para que entiendan y para que sepan y, y lo ratifiquen ese día que efectivamente su voto es relevante y su voto va a ser contado. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, tal como lo dice usted, eh, eh, tiene no solamente un sistema distinto, porque es un sistema de votación indirecta donde se eligen electores. Eh, proporcionalmente a la población y al peso político eh, dado ya hace bastantes bastantes años eh, de cada uno de los 51 estados que conforman eh, Estados Unidos eh, pero si usted ve la elección presencial de ese día se cuenta ese día
0: Sí, son los votos que se mandan, envían con, por correo los anticipados los que generan mayor eh, demora los votos, sí, adelantados. Sí, sí.
1: Evidente, mm. los votos sí. adelantados son los que, que, los que generan porque a diferencia nuestra que en una mesa de 350 personas donde concurren entre 180 y 200 personas a votar, digamos, aquí se la golpan en una gran mesa millones de votos, exacto, millones de votos. O sea, se calcula que más o menos, si la memoria no me falla, más de casi 70 millones de votos se adelantaron, más de 90 millones de votos se adelantaron. Eh, eso distribuido por los estados, digamos, estamos hablando de que, que si fuera matemática, pero pura y dura, digamos, estamos hablando que llega a una mesa casi un millón y medio de millones de votos que hay que contar. Y evidentemente no hay eh, no hay capacidad física eh, para poder, eh, poder realizar ese conteo con la agilidad que lo hacemos nosotros.
0: Bueno, después de sentirnos orgullosos de nuestro sistema, sintámonos orgullosos de, de algo, diputado, pasemos a lo que ocurre allá. Joe Biden, presidente de la República, y tenemos por otro lado un Donald Trump que todavía no acepta. Su derrota, ni eh, tampoco habla del triunfo de su contrincante. Se habla también de posibles acciones legales, se habla también de que Donald Trump podría hablar de un fraude electoral. ¿Cómo ve usted ese proceso en particular y cómo, de alguna manera, esa incertidumbre norteamericana nos golpea incluso a nosotros con la incertidumbre que se puede generar a nivel mundial en materia económica, en materia civil, política, etcétera?
1: Yo creo que, eh, a ver, eh, yo creo que es malo para la democracia. ¿Mm? Claramente, volviendo a lo que conversamos en relación al CIREL y a la confianza que tiene que tener el sistema. Yo creo que Trump se equivocó porque llamó a que la gente no fuera, no mandara sus votos eh, en forma adelantada, sino que concurriera, y eso evidentemente tuvo una merma, a pesar de ser la elección que más personas concurre, han concurrido, digamos, en la historia de Estados Unidos. Y ahora es muy peligroso la actitud que está tomando el presidente Donald Trump. Es peligrosa para la democracia, pero es peligrosa, digamos, para el mundo, porque Estados Unidos no es una isla, sino que es la, eh, eh, hoy día la primera potencia mundial, es la primera economía mundial, y cualquier tipo de incertidumbre, evidentemente, que a nosotros nos golpea. Ahora yo quedo más tranquilo con las declaraciones del Partido Republicano que es el actual partido gobernante, eh, que va muchos de sus líderes, eh, de, desde Condoleezza Rice hasta la familia Bush, eh, y ex, ex candidato a la presidencia han reconocido la victoria de Biden. Y, y eso le da tranquilidad no solamente al sistema, sino que le da tranquilidad, digamos, a lo que se proyecta hacia adelante. Si finalmente aquí eh, esta, esta es una elección que, que los contrapesos quedaron igualmente marcados como, como históricamente lo han sido. Eh, cuando gobiernan los demócratas, siempre el Senado es, de, es, es republicano. Y, y aparentemente eso va a suceder así y la cámara de diputados que ellos se le llaman house digamos va, va a mantenerse demócrata eso ayuda mucho digamos y así lo, lo han leído incluso las bolsas del mundo y las propias bolsas americanas en términos de que, que, que Biden va a tener que va a tener que eh, eh, generar un eh, un gabinete un gabinete más moderado no, 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 no un gabinete más al centro que un gabinete que un, un gabinete más más eh, más de izquierda entre comillas eh, lo que lo que va a ser digamos y además por el mismo espíritu del presidente Biden el presidente Biden es un, es, es un político muy ducho es un político con mucha historia no solamente fue vicepresidente de de Obama sino adicionalmente eh, ha sido eh, senador durante 40 años, es eh, una persona además que maneja muy bien los códigos de la política y del diálogo. Y desde ese punto de vista creo que va a ser un gobierno eh, muy dialogante, muy firme, como son naturalmente todos los presidentes de Estados Unidos, que además tiene mucho poder, pero el Senado americano tiene mucho poder también y entonces lo puede contrarrestar por lo cual van a llegar, espero yo, a políticas de consenso, y lo que, está, lo que es interesante por saber, pero eso no lo veremos en, en este proceso, sino que lo veremos más bien hacia adelante, es qué va a pasar con el Partido Republicano. Si es, que, si es que Trump, con sus 70 millones de votos, va a ser un eje al interior del partido relevante y se va a volver a postular en cuatro años más, o esto va a ser una anécdota... Eh, de la historia.
0: Diputado Núrraga, las relaciones de Joe Biden con América Latina, ¿cómo las ve usted? ¿Por qué de alguna manera nos repercuten a nosotros como nación latinoamericana? ¿Qué tanto influye en que sea Joe Biden el presidente de Estados Unidos y nuestro desarrollo propiamente tal?
1: Bueno, los demócratas han sido tradicionalmente más preocupados bueno, no, los, los, los republicanos también, pero el presidente Trump ha sido una persona que no ha mirado el continente eh, eh, de la forma que lo debería haber mirado. Eh, eh, mandó, mandó a su canciller, digamos, a hacer una vuelta por el, por el patio trasero, pero hay que ser honesto eh, manteniendo Chile muy buenas relaciones, no solamente económicas, sino también políticas, con Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, no solamente con Chile, sino con Latinoamérica y, so, y sobre todo con Sudamérica, con excepción de Argentina, no se ha preocupado mayormente y no se ha preocupado ni siquiera de nombrar embajador. Nosotros. Eh, tuvimos tuvimos a la última embajadora que tuvimos de Estados Unidos era la embajadora eh, Pérez que era una embajadora nombrada por el partido por, eh, por Obama que renunció una vez que cambió el gobierno de, 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 de Obama y que estuvo en el estuvo nosotros más de un año año y medio pero pero desde esa desde ese tiempo esta parte digamos las relaciones diplomáticas han sido manejadas a nivel de eh, de funcionarios de la embajada y no a nivel de embajador. Lo que evidentemente es una señal en tanto cómo me preocupo y cómo yo me relaciono, digamos, con el otro Estado. Nosotros tenemos un estupendo embajador en, en, en Washington, eh, que fue el ex vicecanciller, el, el embajador Silva, eh, que mantiene una muy buena relación, que se preocupa mucho del trabajo eh, con el Departamento de Estado, y con todo el departamento que ve los asuntos latinoamericanos. Pero, pero Estados Unidos le ha hecho falta a esa presencia que también es muy relevante.
0: Diputado Andurraga, ¿y la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de los Estados Unidos, la primera mujer en llegar precisamente a este cargo?
1: Bueno, indudablemente que, que es importante. No solamente es la primera mujer, es una mujer, eh, eh, bueno, somos todos de color, digamos, pero de eh, raza afroamericana y... y
0: origen de inmigrantes. Exactamente
1: mm. eh, si bien mm. es cierto ya el golpe mayor lo dio Obama eh, en términos de inclusión eh, situación que lamentablemente se perdió como una actitud de política eh, durante los años de Trump como presidente eh, vimos mucha mucha lucha, lucha racial, mucha discriminación en Estados Unidos eh, espero yo que con la, con la llegada de Kamala eh, Harris eh, seamos capaces, sean capaces ellos de retomar esa, 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 esa senda, que es una senda eh, necesaria no solamente para Estados Unidos, sino para la humanidad completa.
0: Ya, voy, diputado Andurraga, le agradecemos enormemente por conversar de estos dos temas. Queríamos eh, tocarlos con usted, con un representante de la mesa y además integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque de alguna manera, cuando ocurre algo en Estados Unidos y por supuesto en un país limítrofe como Perú, esto nos llega y nos afecta de alguna manera que mejor que compartirlo con usted. Así que muchas gracias por su tiempo. Sabemos que se vienen jornadas Bien duras esta semana en la
1: cámara. <risa> bueno, muchas, muchas gracias, muchos saludos a quienes nos están viendo. Y reiterar, las relaciones internacionales de, de Chile son una política de Estado, no son solamente una política de gobierno. Y desde ese punto de vista tampoco nosotros nos podemos entrometer en lo que está sucediendo en, en, en cada uno de los países con los cuales nosotros mantenemos relaciones. Pero sí... Mandarle un abrazo fraterno, digamos, a todos los peruanos que nos están viendo y que viven en Chile, digamos, y por cierto, digamos, a los peruanos en, en su propia parcha con lo que están viviendo y esperamos que eh, esta salida democrática y constitucional, al menos señalada por el presidente Vizcarra quien, eh, quien eh, acata la decisión, eh, sea una salida que les ayude a perfeccionar y profundizar la democracia, que lo único que tiene que lograr es el crecimiento, en es la estabilidad y desarrollo de todas y cada una de las personas.
0: Gracias diputado, que esté muy bien. Cuídese. El diputado Francisco Undurraga, primer vicepresidente de la Cámara, hablando entonces sobre las elecciones en Estados Unidos y la destitución del presidente Vizcarra en Perú.